0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un épisode intitulé « J'ai attendu une fille, surprise, j'ai eu un garçon ». Ça aurait pu s'appeler autrement « J'attendais un garçon et surprise, j'ai eu une fille ». Alors, comment vit-on l'arrivée d'une petite fille si on s'était préparé pendant plusieurs mois à l'arrivée d'un garçon Ah <rire> bonne question, non on va en parler avec Sandra qui est la maman de Nathan, d'Ethan et de Nolan. Et juste après, nous serons avec le professeur Buana qui est gynéco-échographiste pour nous expliquer que oui, ces petites erreurs, eh ben, ça peut arriver.
1: Si vous êtes enceinte et que vous nous regardez, je sais ce que vous attendez impatiemment. Ce sont bien sûr vos échographies, ça rythme comme ça, la grossesse, on attend ça avec impatience. Et puis on se dit, oh là là, ça y est, deuxième trimestre, je vais enfin découvrir le sexe de mon enfant à venir. Mais bon, technologie pointue certes, mais patience totalement exacte, puisqu'il y a encore des bébés qui arrivent à jouer des tours à leurs parents. C'est ce qui vous est arrivé Sandra, bonjour. Bonjour, Sandra, vous... c'est à la fin du septième mois de grossesse alors que vous étiez alors, convaincue d'être en une fille, oui. bah, que vous avez appris que c'est un garçon. Quoi. Exactement. Voilà. Alors vous allez nous raconter tout ça, parce que c'est vrai qu'on a beau se dire « Bon, ce qui compte, c'est qu'il soit en bonne santé, quand on a investi euh, le sexe de son bébé, etc., c'est, c'est quand même une grosse déception, qu'on le veuille ou non, même si on s'en veut de ressentir ça. Euh, » Vous aviez un souhait particulier pour votre première grossesse, fille non. ou garçon, ou pas Peu importe.
2: Peu importe, ce qui compte d'avoir un enfant de bonne santé. J'en voulais plusieurs, donc de toute façon.
1: Voilà, à cette voilà. première grossesse, quand est-ce qu'on vous a annoncé le, le sexe, justement Très tôt, avant le, la, la l'échographie pour la carte nucale, en fait, mm-hmm. le
2: gynécologue, il a regardé, il nous disait, voilà, pourcentage de chance, c'est, c'est certainement un garçon, et puis on verra la prochaine fois. La prochaine fois, il me dit, on me dit rien, et puis euh, il a confirmé que c'était un garçon, donc c'était pas Donc, euh,
1: et... ah, 12 semaines
2: hein, vous Oui, savez très tôt. Déjà. On, l'a, on l'a très vite
1: suivi. Alors vous devenez euh, les parents d'un petit Nathan et puis quatre ans plus tard, deuxième grossesse. Là C'est vous ça. espérez une fille. Oui. C'est un garçon. C'est ça. Et arrive dans la famille oui. et puis troisième grossesse. Ça. Euh, comment ça se passe cette fois-ci parce que là, vous vous dites, bon, j'ai eu deux garçons, j'espère que je vais avoir ma petite-fille. Est-ce que vous avez eu un pronostic dès le premier trimestre Alors, euh, non, on vrai qu'on ouais, on a, on a, on
2: a voulait vraiment un, une fille, bon, voilà, mais euh, on, a, il a, on a pas réussi à savoir, parce que euh, bébé euh, jouait à cache-cache, <rire> donc euh, nous n'arrivions pas. À, quoi, le gynécologue n'a pas réussi à voir euh, ce que c'était. Donc euh, ensuite nous sommes partis voir un autre gynécologue pour la clarté nucale parce que le mien était en vacances mmh. et euh, il était très très en retard dans son au niveau du rendez-vous, nous sommes passés à 23h donc il avait un peu autre chose à faire que regarder le sexe, il s'est concentré sur la clarté nucale ce qui était le plus important mmh. et puis du coup bah, on a dû attendre encore l'autre échographie. Avec... mais ce qu'il ah. faut dire c'est que toute la famille voulait une fille quoi, même oui. les frères Oui oui, bah oui, le grand il disait un ah, garçon, c'est un petit frère, c'est embêtant les petits frères, je veux une petite sœur" et puis euh, on le le lui, bon, c'était plus à avoir un, quoi, un copain, une copine, devenir grand frère. Après, il faisait comme son grand frère, mais à euh, lui, c'était peu importe.
1: Mais mmh. le grand, oui, un petit frère, c'est embêtant. Bah oui, c'est ça. ça, ça en est... plus, elle va bien prendre ma place. C'est et c'est tout, c'est... Ça ne va pas du tout. Fin du deuxième trimestre, donc, vu que la première, on ne voit pas grand-chose, c'est, euh, c'est l'écho donc, morphologique. C'est, c'est celle donc, où on annonce normalement le sexe Exactement. du bébé. Que vous annonce le gynéco cette fois Vous nous dites que c'est une fille
2: et donc voilà, content, non, c'est vrai, vous êtes sûre Oui, je suis sûre, pas de problème. Alors on était vraiment content, en plus j'ai été très très, très malade pour cette grossesse, donc en plus grossesse complètement différente, Allez, c'est une fille, go, c'est bon. En plus, j'ai vraiment confiance dans ce gynécologue parce que pour mon deuxième, il y avait un petit problème au niveau des reins. Il l'a vu au niveau de l'échographie, donc j'ai
1: une confiance complètement aveugle. Voilà, quelque chose de très très précis. Il l'avait vu, donc Le sexe, là, ah oui, bah oui, je ne de... pose même pas de questions. C'est quoi. ça. Comment vous l'avez annoncé à tout le, toute la famille alors En fait, euh,
2: on a mis des, des petits confettis dans un ballon. Quand on fait ça, <rire> juste tous les quatre, et puis euh, donc on a, j'ai éclaté le ballon au-dessus des garçons, et puis ça. A plus des confitures roses partout, donc c'était ça. Vous hein. vous
1: êtes projetée à fond, Sandra, en fait, à partir du moment où vous avez dit que c'était Absolument, une fille. Après deux
2: garçons, euh, oui. qui ne se ne ferait pas, là, aucun vêtement mixte, hein. on était à fond, hein. <rire> du rose et paillettes, des on y va sur les vêtements genrés, les jouets ah, genrés, ouais, la chambre. Euh, alors, la chance, c'est qu'on a été en, en travaux, qu'on a eu un peu de retard, donc on n'avait pas encore fait la chambre, mais c'est vrai qu'il oui, y a à fond les, les petits vêtements, les petites nœuds pour les cheveux, euh, on, ouais, on y va à fond. Vous aviez préparé déjà sa première petite tenue. Oui, mais bah en fait, on a fait participer les garçons. Euh, donc je, c'est eux qui ont choisi le, le petit pyjama, alors blanc rose avec des petits euh, pièces un peu Liberty. Et ils ont choisi aussi le doudou. Ils ont été choisis à un doudou. Euh, donc un peu euh, voilà, les garçons toujours en train de se bagarrer, mm-hmm. un, il y a un qui veut le petit chat, l'autre le petit lapin, le papa oh, bah, c'est pas grave, on y va, c'est la vie, c'est la fête.
1: Mm-hmm. <rire> on prend les deux. <rire> donc... J'imagine qu'en plus, on, vous avez parlé différemment à votre bébé en sachant oui. que c'était une. Bah, c'était, oui, ma puce, princesse, machin, voilà, c'est... On l'attendait, on la voulait.
2: Alors, vous l'imaginiez vous imaginez c'est son ça. visage et tout C'est ça, bah oui, on se, on, on se projette, mm.
1: forcément. Quelques jours avant Noël, euh, deux mois avant le terme, vous avez rendez-vous pour la dernière oui. échographie. Et vous arrivez dans quel état d'esprit, là euh, Très bien, parce que, bon, déjà, c'est le
2: troisième, donc on sait ce que c'est. Mm. Donc, il n'y a, a pas, voilà, il y a moins de stress, il y a... Y a... Bah, tout va bien, on y va avec mon mari, on est content. Mon mari, en rigolant, il dit oui, euh, il a pas à se tromper. Je dis :« sinon je lui fais la tête au carré. » Enfin, une <rire> blague entre nous. Et euh, non. Mais
1: quand, vous... quand il vous dit ça, vous y croyez pas du tout. De le gynéco Non, comme trouvez... le... mon mari vous dit, ah, non, il n'a pas intérêt. Oui, voilà, non, non, c'est, c'est vraiment de C'est degré, entre nous,
2: voilà. Ouais. C'est... Non, non, c'est entre nous. C'est, bon. c'est une petite, petite blague. Quoi. C'est...
1: Bon, et là, l'échographie commence, alors
2: Oui, tout se passe très bien. Et euh, donc, il dit que tout va bien. Alors, on vérifie, bien sûr, le, les problèmes quoi, au niveau du rein, comme il y a eu des problèmes. Bébé, parfaite santé. Et puis, gynéco, le gynéco commence à ranger ses, ses appareils. Et puis, en rigolant, je regarde mon mari, puis je fais Bon, alors, il n'y a rien qu'à pousser entre temps. Et en fait, la mon gynéco, voilà il sort de cul là, il vient vraiment, mais vraiment, il, ah oui. je l'ai vu direct, il est devenu tout blanc, et puis il me dit, euh, pourquoi Je vous avais dit que c'était quoi Parce que c'est pas, c'est pas très rigolo, Moi je <rire> dis il est bien, mais c'est pas rigolo. Et puis je lui dis, bah, que c'était une fille Ah bon Je dis, bah comment ça Ah bon Je lui dis, oui, vous avez dit que c'était une fille, et vous en étiez sûr. Alors du coup, il va sur son ordinateur, il regarde, il me fait son écho, l'échographie de la dernière, et puis il fait, ah oui, là c'est une fille je fais, euh, d'accord, là, c'est une fille, mais là, c'est quoi Il faut, faut dire le mot, quoi. Donc, il regarde, il fait plusieurs fois et tout. Il dit, bah, c'est un garçon. Mais c'est un garçon, c'est pas un, un mix. Là, c'est vraiment c'est un, c'est un garçon. Je dis, vous faites une, c'est, c'est une blague Il me fait, non, je rigole pas avec ça. Et là, du coup, oh ok <rire> C'était
1: pas bon, déception quand même. Ouais, c'est ça. Là, ça a été un dire. peu.
2: Euh... Bon, il était pas bien hein. le gynéco. Il m'a... il m'a dit que ça était arrivé qu'une seule fois dans sa carrière. C'était la deuxième C'était fois. et donc avec moi. la deuxième fois. C'est
1: ça. Et puis plutôt en fin de carrière, je pense. Hein. Mmh. Mais ah les pauvres quand même, c'est, c'est... dur. Hein. Voilà. Bon, euh, vous rentrez chez vous et là le destin en plus vous joue. Il ah, euh... y a un petit signe quoi. C'est un ça. Qui ouais. vous joue un tour ah, raconté. C'est ça. Donc euh, bon, je rentre chez moi, pas très bien. Euh,
2: bon, Marie repart travailler. Je me mets devant la télé. Et je me mets une petite série en me disant « passe à autre chose ». Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette série « You ». Première saison. C'est, voilà, bah, Deuxième saison, <rire> vous regarderez les premières minutes, c'est, euh, donc, l'acteur, princi- c'est quoi, le, le, l'acteur principal qui est en salle d'accouchement avec sa femme mmh. et qui est là, euh, quoi, elle est en train d'accoucher. Oui, ma fille, je te protégerai. Quoi, je ne sais plus ce qu'il raconte, tout un meubla. Et la sage-femme qui
1: arrive. Félicitations, c'est un garçon. <rire> et là, il fait, oh non, je fais, non, mais c'est une blague. <rire> bon, alors ça, euh, c'est pour euh, l'anecdote, c'est vrai c'est que ça. c'est léger, c'est rigolo, mais... Au fond de vous, Sandra, comment est-ce que vous avez digéré cette annonce Parce que ça a été une grosse déception. C'est ça. Quand même. Au début, c'était, c'était vraiment compliqué. J'avoue que, ne ça le premier jour, j'arrivais même plus à toucher mon ventre
2: parce que. C'est vrai. Je, mais en fait, c'est, j'ai l'impression que j'avais un nouveau bébé. C'était plus mon bébé. C'était ne C'était plus le quoi Je voulais pas celui-là. Je voulais, je voulais ma petite fille. Mmh. Et en fait, euh, bon, c'est euh, a toujours été un bébé très très calme, voilà, contrairement à ses frères qui sont voilà, mais. Très très calme et le soir il n'arrêtait pas de donner des coups des coups des coups. Puis à un moment j'ai posé la main sur lui j'ai fait euh, doucement et en fait j'ai senti vraiment se lever contre main. La... et je fais me ben, le pauvre il y est pour rien c'est, mmh. c'est lui depuis le début c'est c'est pas sa faute euh,
1: ma cocotte bouge-toi les fesses c'est, c'est pas grave quoi il est en bonne santé c'est ce qui compte. Oui, après on comprend. Franchement, moi je comprends très bien qu'on puisse être déçu. Hein. C'est en plus quand on a fantasmé, bah, qu'on a sûr. imaginé, c'est qu'on ça. a acheté les petits vêtements, ouais. c'est pas rien quand non, même. Non, c'est sûr. Bah, on, se projette euh, avec un enfant, on vous et... change votre bébé fantasmé en c'est fait. C'est ça, exactement. Euh, est-ce que vous en avez parlé à votre sage-femme
2: oui, et en fait, elle c'est elle qui m'a vraiment bien accompagnée. En plus, j'ai eu la chance avec quoi, ce, le format des, des séances. C'était juste avec elle. On était que toutes les deux. Du coup, c'est vrai qu'on a fait beaucoup plus de séances. On a, on a travaillé dessus. Et en fait, elle m'a dit, il faut que je fasse le deuil de cette petite fille pour accueillir ce petit garçon. Et il ne faut pas cacher cette histoire parce que c'est son histoire. Et, et voilà, et c'est vrai que... Ce mot de deuil, au début, je veux c'est pas un deuil. Mais en fait, si, ça a permis de dire, dire, c'est fini, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon, et on va l'accueillir comme il se doit. Et à la
1: première rencontre, comment
2: elle s'est passée avec Nolan bah, c'était... Il est né c'est... le
1: 22 février 2020. Oui. Et bah, C'était bon, assez
2: atypique, parce que c'est mon mari qui nous a accouchés, il va faire un accouchement à quatre mains. Ouais, c'était génial. La Mais où ça à la, donc à la maternité. À la maternité, pas à la en minute. fait, ils l'ont préparé, il a tout fait, tout, c'était. Mais c'était non génial. Mais si si, c'était vraiment génial. Moi bon, après, j'ai eu quelques com- complications, j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Ah. Donc du coup, ils ont, ils ont demandé à bébé, à papa de, de sortir pour s'occuper de moi, parce que moi je suis partie. Mais, mais après, voilà, une fois que je l'ai eu, euh, voilà, j'étais contente. Après, une, une fois que je l'ai, eu, c'est c'est mon bébé. Après, je pense que c'est. Oui, il y avait il voilà, y avait même plus de sujet en fait. C'est ça. Non non. Non non et puis pour rien au monde là on vient me sonner toc toc euh, <rire> on vous donne une fille non non bah vous repartez j'ai de grands, grands frères alors on l'a, on l'a dit très vite à la, à la famille parce que moi il fallait que je passe justement autre chose et que je pouvais pas entendre ah, la petite sœur la petite sœur donc euh, voilà donc euh, je leur ai dit qu'on était super contents, que ça être un copain qui allait arriver enfin, jouer au foot euh, voilà sport machin jouer à PlayStation <rire> quoi, à la Switch
1: machin voilà vous les avez c'est... achetés quoi vous pouvez me le dire Sandra a... <rire> je sais je le fais tous les jours aussi bon et eh ben c'est formidable vous êtes avec vos, vos quatre mecs c'est ça <rire> c'est bien
2: franchement aujourd'hui vous dites quoi vous regrettez non alors j'aurais toujours un petit a. j'aurais bien aimé avoir une fille mais non là mes, mes petits hommes voilà. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez une relation avec votre maman très très forte. Oui, c'est ça. vrai que j'aurais aimé voilà, avoir une fille pour retrouver euh, cette complicité, parce que je trouve qu'on a une complicité euh, petite. C'est vrai que les garçons, ils sont souvent proches de leur maman, mais ça ne dure qu'un temps. C'est et c'est après, vrai. en tant que femme, on se retourne plus, euh, quoi, dos, femme, plus vers sa mère.
1: Et... Je suis comme ça, docteur Philippe Poinard. Euh, questions pièges vont pleuvoir sur vous. Euh, vous êtes médecin spécialisé en échographie, docteur, diagnostic et médecine fétale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci on a beaucoup vous. de questions à vous poser. Euh, alors déjà, on va quand même faire un petit point pour toutes les femmes enceintes qui nous regardent ou celles qui auraient un projet bébé. Euh, euh, combien d'échographies sont prévues pendant la grossesse
3: Alors, classiquement, c'est trois. Ouais. Parfois, on peut en faire un petit peu plus mm-hmm. lorsqu'on va avoir un doute ou lorsqu'on doit, par exemple, faire un contrôle de la croissance fétale ou d'un liquide amniotique. Mais généralement, et ce qui est recommandé en France, c'est trois échographies. D'accord. On les appelle premier, deuxième et troisième trimestre. Euh...
4: Pardon Oui, non, je t'en prie. Ah non, excusez-moi, je voulais juste dire, quand on est curieuse-curieuse, euh, au quatrième mois, on ne peut pas en faire une. Alors,
3: c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on peut rajouter une écho supplémentaire <rire> <Très fait>. pour <rire> regarder le sexe, c'est ça, pas. par rapport à votre curiosité et euh, bah c'est à double tranchant finalement. Parce que euh, soit euh, on, on se focalise que sur le sexe, mais on ne ouais. regarde pas le reste. Mm-hmm. Et c'est toujours un petit peu difficile pour nous. Parce que, après, si on trouve quelque chose au deuxième trimestre, on sera embêté de ne pas l'avoir vu. C'est un examen
0: médical avant c'est toute chose. C'est un examen non,
3: médical ouais. avant toute chose. Donc c'est pour ça que euh, ça peut se faire. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça doit être, les couples doivent bien être informés de ce type d'échographie. Et à partir de là, ça se passe bien en Et on
0: prescrit
1: parfois des, parfois des échographies de datation. Vous pouvez nous oui. expliquer
3: ce que c'est Alors Une écho de datation, c'est vrai que ça se réalise avant l'écho du premier trimestre. En général, on l'a fait entre 7 et 11 semaines d'aménorrhée. C'est une écho donc, qui est précoce et qui va être intéressante parce qu'on va pouvoir voir déjà le nombre de grossesses. Donc mmh. ça, généralement, ça intéresse les couples. On va également confirmer la vitalité fœtale. Donc ça, également, ça fait hyper plaisir, vous imaginez, puisque c'est la première fois et le premier moment où... On entend le cœur fétal, ouais, ouais. et surtout on va pouvoir avoir et dater la grossesse. Ouais, c'est ça. Et donc ça, ça à, va être pas au
0: jour près ou pas. Non. Se Quoi qu'il arrive, question. voilà,
3: on pose toujours c'est, la question. C'est
0: risqué en plus de dire
3: au jour près. Oui, ouais, c'est très risqué. S'il pas on fait, en fait voyager, très euh, attention. Ouais, voilà, ouais, vous avez tout ça, compris. Ça, 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 ça,
0: ça, vous n'allez pas, pense, vous, pas pensé, vous malade. Non, mais on sent
3: que ça lui est arrivé. mais
0: ah non, rappelle-moi, j'étais pas là. Ah, euh, j'étais...
1: <rire> moi, j'étais pas, justement, avec mes potes euh, en Normandie. Non, mais c'est exactement
3: ça. Et ça arrive, finalement, assez souvent. Alors, nous, et heureusement, les statistiques nous aident, on sait que c'est à plus ou moins 5 jours, bah, bah, globalement. C'est à une
4: échelle. Ouais. Vous que vous êtes là pour répondre aux questions de nos téléspectateurs Oui. Donc, on a reçu une question en vidéo pour vous de Stéphanie, à laquelle, je vous préviens, vous avez intérêt à dire non. <rire> Bonjour, la maison de maternelle. Je suis
2: Stéphanie, la maman de ce petit garçon, Lucas, qui a 15 mois, alors que pendant toute ma grossesse, on m'a prédit que j'aurais une petite fille. Je voulais savoir si ce genre d'erreur était encore fréquente aujourd'hui en France. Je vous remercie, bonne continuation, au revoir.
0: Bye. <rire> alors les erreurs, comment est-ce possible non, est-ce, alors, que,
3: est-ce que c'est fréquent Alors attendez, parce qu'il non. faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est... En en fait, Il va
0: défendre son
1: bout de gras, Non, normal. mais
3: soit on parle d'une <rire> erreur au premier trimestre, et oui, ça arrive, puisque de toute façon, je vous rappelle qu'avant 15 semaines d'aménorée, on ne peut avoir qu'une statistique sur le sexe.
4: Oui, Par contre, ça vous le dit dans ces cas-là, généralement. Vous on le dit, bon, euh...
3: mais ça, on pourra en reparler. Mais on le dit. Mm. Et ensuite, si on parle de l'écho du deuxième ou troisième oui. trimestre, ça reste exceptionnel. Merci. Le cas qu'on a entendu tout à l'heure, <rire> c'est un cas qui arrive, qui arrivera, mais qui reste exceptionnel.
1: Mais alors, justement, sur l'écho des 12 semaines, j'avais entendu parler d'un truc, on dit que c'est le même sexe, en fait, pour le, que ce soit une fille ou un garçon, mais il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme alors, ça
3: euh,
0: ?– Vous
3: l'avez comme ça... ça en médecine voilà. <rire> ?– Oui, mais moi, découvre, sens, hein, voilà. vous savez. Hein. – non, non, mais en fait, pour faire simple, euh, d'abord, c'est déjà déterminé, le sexe. Oui. Et c'est vrai que... Av- en fait, au cours du premier trimestre, on a un tubercule génital. Donc D'accord. Le truc, c'est le tubercule génital. Comme Benjamin. <rire> Probablement, je ne sais pas, j'ai pas vu. Mais... Sans doute. <rire> Et donc, du coup, il y a euh, ce tubercule génital. Et c'est vrai que des études ont montré que lorsqu'il il était orienté vers le haut, ça avait une tendance à être un garçon. Et quand c'est orienté vers Mais le c'est bas, c'est une tendance, tendance fille. C'est pas... ah, une oui. tendance. Et d'ailleurs, ça dépend aussi du terme à laquelle on fait l'échographie. Et les études ont montré que si on l'a fait, par exemple... Taux à 11 semaines et demie, on sait qu'il y a un pourcentage d'erreur qui est plus grand que si on le fait plus proche de 14 semaines, C'est qui ça. est le délai limite de l'écho du premier trimestre. Et donc du coup, ça varie entre 70% de taux de succès, donc 30% d'erreur, versus 2% d'erreur. Un, un timing plus tard.
0: Ça, ça change tout, moi, pour ma fille. Il m'avait dit, écoutez, c'est une fille, mais il y a 50% de chance pour que je me trompe. Et moi, je n'avais ouais. pas buggé, mais en fait, il me disait juste, j'en sais rien. Bah, et ouais. et pas vous, très avez, malin... vous avez retenu que c'était une fille et c'était Oui, 50%. Bon, il ne s'était pas trompé. C'est de l'humour d'échographie, d'échographie. Oui, c'est ça. Euh, La Latifa nous f... dit, quel est le rôle des trois échographies trimestrielles et que doivent-elles dépister au-delà du sexe
3: alors, donc, euh, en effet, il y a l'écho du premier trimestre, ça va être un examen qui va être important puisque s'il n'y a pas eu la datation, on va revérifier le nombre de fœtus, on va revérifier le liquide amniotique, le placenta et on va pouvoir faire assez rapidement une, un examen morphologique. On va pouvoir voir un petit peu de la tête, quasiment de la tête aux pieds, voir si, euh, les choses, euh, si on retrouve des malformations particulières. L'écho du deuxième trimestre, c'est quasiment la même chose, sauf que vous pouvez comprendre que euh, le bébé est plus gros, donc beaucoup plus visible, et on va pouvoir voir des analyses morphologiques beaucoup plus fines, comme le visage, on va pouvoir regarder par exemple la lèvre supérieure, on va pouvoir être un peu plus en détail au niveau du cœur, toutes ces choses-là. Troisième trimestre, c'est quasiment pareil, sauf que là, pour le coup, il est beaucoup plus gros, donc moins visible. Il est un petit peu caché par sa position. C'est plus dur, non, pour vous, les côtes du troisième trimestre c'est... Oui, elle est souvent quand même un petit peu plus dure, mais euh, on s'attarde plus sur euh, des basiques. On va regarder sa position. position, ça c'est ça. capital, savoir s'il a la tête en bas ou euh, la tête en haut. On va vérifier la quantité de liquide amniotique, le placenta, les Dopplers, vous savez, avec les vascularisations, en tout cas, voilà. On, voilà un peu au niveau des trois échos ce qu'on va regarder, mais c'est vrai que la morphologie vous avez raison, est un petit peu plus difficile euh, au troisième trimestre
4: Alors Clotilde, elle, elle vous dit en Belgique le DPNI permet aussi de connaître le sexe du bébé, pourquoi n'est-ce pas le cas en France Donc déjà on peut rappeler ce que c'est que le DPNI oui. c'est la première écho non. Non, non, le non, DPNI c'est une prise de sang, c'est prise de sang. Prise
3: de sang. ça s'appelle c'est le dépistage prénatal non-invasif non-invasif D'accord. parce qu'en fait c'est une prise de sang à la différence de la l'amios- myosynthèse on appelle ça un acte invasif parce qu'on va mettre une aiguille dans la cavité amniotique, à travers l'utérus. Et donc ce DPNI, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la mode, qui a été généralisé en France en 2017 pour le diagnostic de la trisomie 21. Et c'est vrai qu'en France, c'est un des rares pays où on ne donne pas de résultats sur le sexe fœtal. Et ça a été une volonté de certaines sociétés savantes la HAS, l'autorité de santé, il y a également l'agence de biomédecine et également une société savante de cytogénéticiens qui ont décidé de ne pas rendre le sexe parce que finalement ils concluaient sur le fait que ça n'avait pas d'impact sur l'intérêt médical.
4: Oriane, vous dites mon gynécologue et mon échographiste ne sont pas d'accord sur la date du début de grossesse, ce qui pourrait donc la mettre dans l'embarras
1: temps, peut-être.
4: <rire> euh, il y a trois jours de décalage. Comment est-ce possible
3: Alors c'est possible puisque euh, en effet on sait que euh, ces, ces mesures ont été faites à partir de euh, statistiques et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on sera à peu près entre plus ou moins cinq jours. Ah, cinq 5 jours ouais. D'accord. Donc c'est, c'est vrai que c'est une situation qui peut nous sauver quand il n'y a pas le, la date de conception exacte. Mmh, mmh. Mais euh, voilà, alors il y a des études qui parlent de plus ou moins 3 jours, plus ou moins 5 jours, ça c'est voilà, une bataille de, vraiment d'experts, mais il faut retenir qu'il y a une variabilité dans cette date et que ce n'est pas du tout, c'est très courant.
4: Même au fur et à mesure de la grossesse je veux dire, plus on avance dans la grossesse euh, Alors, plus c'est précis le, là-dessus ou pas non, du tout Non,
3: justement, c'est vrai que c'est au début de la grossesse qu'on est précis. Ah, ok. Donc, euh, les nouvelles recommandations nous euh, disent que finalement, ce qu'il faut prendre comme date réelle, c'est le premier trimestre. Lors de l'écho du premier trimestre, on mesure le bébé et à ce moment-là, on donne une date. Et c'est cette date qu'il faudra garder pendant toute la grossesse et bien évidemment, on ne la changera pas. Parce que qu'il devient par exemple plus petit ou plus gros, on ne va pas à chaque fois recalibrer les choses parce que nous, c'est important d'avoir une base et voir justement comment il évolue dans le temps.
0: Euh, Anita nous dit de m- en même temps que ma sœur, mon échographiste, ne se concentre que sur mon ventre, alors que celui de ma sœur vérifie son col. Est-ce recommandé Et à quoi ça sert de vérifier le col de l'utérus alors,
3: C'est une très bonne question. Le col de l'utérus, c'est euh, quelque chose qui est analysé depuis quasiment une quinzaine d'années dans la littérature pour savoir s'il y a un intérêt de le faire. Alors On appelle ça, dans notre langage, le dépistage universel du col. Est-ce qu'il faut le faire à tout le monde À l'heure actuelle il n'y a pas de recommandation et on n'a jamais montré que de faire le col systématiquement à toutes les femmes lors d'une échographie, ça permettait d'améliorer la santé euh, du bébé euh, et euh, améliorer le diagnostic de prématurité. Donc, euh, il y a des médecins qui le font, d'autres qui ne le font pas. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne conduite. C'est un petit peu souvent... Ce qu'on retient, c'est en fonction de, euh, de la patiente. Si elle nous dit qu'elle, va avoir des, qu'elle a des contractions, qu'elle a un utérus contractile, ça va, il faut rester logique. Oui. C'est toujours bien de vérifier. Déjà, elle, ça la rassure. Et puis comme ça, dans le dossier, on a aussi une mesure de référence qu'on pourra comparer avec euh, l'évolution.
4: Cynthia vous dit, est-ce que c'est possible de voir à l'écho si notre bassin est trop étroit pour accoucher par voie basse
3: Alors absolument pas. Ça, c'est clair. L'écho, on ne voit pas du c'est tout scanner, le bassin.
1: Non, c'est ça, il faut faire un scanner
3: Oui, oui c'est le scanner et l'examen clinique. D'accord. Le gynécologue obstétricien est censé examiner et voir s'il si suspecte ou non un problème de bassin trop petit, ou si par exemple il y a eu un antécédent de fracture du bassin, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le scanner, lui, c'est, c'est assez intéressant, parce que du coup, c'est des scanners qui sont... C'est des rayons X, hein, donc des fois, ça peut faire peur aux patients Oui, c'est ce que j'allais
1: vous
4: demander.
3: Mais justement, c'est, euh, c'est pas grave du tout, parce qu'ils utilisent des très très faibles doses. D'accord. Donc c'est inoffensif pour le bébé. Et, euh, et donc, du coup, ça va permettre d'avoir des mesures précises du bassin et voir si, oui ou non, euh, le bébé peut passer. Alors, bien évidemment, là, quand je dis comme ça, ça a l'air simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a plein de, d'éléments à prendre en compte et euh, à vérifier avant de, d'accorder une voix basse ou césarienne.
0: Là, vous parlez du scanner, on s'était rendu à Necker pour voir les études qui sont faites sur l'IRM, qui pourrait devenir demain le complément des échographies. Vous y croyez beaucoup, ça
3: Ah oui. bah, Actuellement, l'IRM est un couple vraiment intéressant, en effet, avec euh, l'échographie. Mais pour le moment, c'est vraiment euh, pour la la pathologie. Lorsqu'on va suspecter une pathologie du placenta ou une pathologie, par exemple, du cérébral, c'est... toujours mieux de le coupler à l'IRM. Alors bien sûr, l'IRM ne remplace pas l'écho, parce que l'écho bien va absolument. vraiment euh, voir la, 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 l'anomalie, on va dire, initiale. Et à partir de là, l'IRM va apporter des, des informations, et c'est vraiment le couple qui est intéressant et qui est fort. Donc à l'heure actuelle, c'est déjà le cas. Après, souvent... Euh, dans les tests, sait... ce serait
0: pour voir l'intérêt de le faire systématiquement. De, de faire systématiquement l'IRM en plus de l'éco. Pareil, ça on le sait dans le
3: futur. Il y a des problèmes, en effet, socio-économiques qu'il va falloir évaluer. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais en effet, à Necker, euh, je sais que cette équipe fait un, un travail Salomon. remarquable, voilà. le professeur Laurent Salomon fait un travail remarquable là-dessus, et euh, ce sera en effet pour euh, le faire dans le futur, quand on n'en sait rien. Et, euh, en et en cas, fait, que je comprenne
1: chose... bien, on voit quand même beaucoup de choses à l'échographie. Oui. Et, et en fait, l'IRM sert juste à voir ces choses-là plus précisément
3: c'est ça oui. bah, En fait, c'est deux technologies différentes. Il faut savoir que euh, l'échographie, c'est une, une méthode d'ultrason qui est ultra performante, en effet, pour voir les anomalies qu'on est censé voir et bien sûr pas tout voir. Mais l'IRML, elle, elle va avoir une... c'est un autre procédé qui va plus analyser euh, les, les tissus et voir différents tissus. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau du cerveau, le cortex va avoir différentes parties. En échographie, on va déjà le voir, ça va être très intéressant et très performant, mais l'IRM va vraiment aller encore un petit peu plus en détail.
1: C'est, ça va un petit peu plus loin en fait, voilà. c'est ça. mais l'échographie ça... est déjà très très, très ah, performante. Oui. Qu'on ah, rassure oui, un sûr. peu les femmes qui nous regardent. Bien sûr,
3: ah non, mais de toute façon, a priori, façon, une
1: pathologie euh... peut pas vous échapper. Euh... Euh,
3: c'est une, une très bonne question. De... Euh, alors, euh, clairement, non, parce que tout est, c'est le principe du dépistage. Mais, le oui, dépistage, Mais c'est, ce mais ne c'est, sera mais c'est, jamais c'est la même chose
0: en IRM sein. si on va par là. Alors.
3: C'est même, la même chose que l'IRM, ouais. exactement.
0: Et aucun risque pour les. Juste, on peut le rappeler, l'IRM. Aucun risque pour les femmes enceintes et pour leur bébé.
3: Mais il faut bien le rappeler aussi qu'à l'heure actuelle, on ne fait pas une IRM. Il mmh. ne faut pas imaginer une patiente qui va arriver et qui va dire, tiens, je voudrais faire une IRM. Pour... Non, non, c'est pas possible. Ça va être dans un contexte vraiment particulier. Et...
4: Parler du placenta, Ludivine, elle vous dit, mon échographiste m'a annoncé un placenta bas inséré. Qu'est-ce que ça signifie concrètement
3: Alors, euh, Le placenta bas inséré, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il est bas. Par rapport à quoi Par rapport au col de l'utérus. Après, il faut voir de quand euh, on diagnostique un placenta bas inséré. Parce que... Vous allez le comprendre. Au début, au premier trimestre, tout est petit, l'utérus est petit, donc tout est proche du col. Donc tous les placentas sont quasiment euh, bas insérés. Mmh. Et d'ailleurs, on dit que quasiment 90% des bébés sont proches du col. Mais ça, ce n'est pas un problème, puisque l'utérus va grandir, grossir, et donc le placenta, lui, va accompagner cet utérus et s'écarter du col qui, lui, reste toujours dans la même position. Et donc, on parle de placenta bas inséré, en général, à partir du troisième trimestre. Et la définition, alors, il n'y a pas de réelle définition en France, mais la la définition plus internationale et anglo-saxonne, c'est un seuil de 20 mm. Soit le placenta est inférieur à 20 mm, par exemple 12, 13, 15 ou 3 mm, on dit que c'est bas inséré. -hmm. S'il est supérieur à 20 mm, il est non bas inséré. C'est la façon dont on parle quand on met dans des comptes rendus.
1: C'est tout C'est bon C'est Ok. J'étais, dedans, j'étais sur vous, ce que vous venez de dire et je me rappelais mes échographies. moi, Et c'était des sources de stress terribles. Je ne sais pas si vous, c'était pareil, mais... vous, Je ne sais pas. Ça vous stressait oui, euh, au ou pas Au fur et à
0: mesure, des enfants... Euh, la première fois, je, je n'avais pas une notion d'examen médical. C'est pour ça que souvent... J'ai... Mon confrère aime bien le rappeler, ça reste un examen mmh, médical. Mmh, mmh. Et d'un autre côté, c'est bien aussi d'y aller un peu avec la légèreté de quelqu'un ouais, ouais. qui ne sait pas. Ah, allier les énorme. deux. Ouais. Et d'ailleurs, Vas-y.
3: souvent, il y a le stress, mais il y a aussi le plaisir. Le bonheur, et, ouais. et donc, oui, ça les mélange mêlés, tout, Beaucoup de sentiments, et c'est vrai que. Et vous, faut... vous
0: devez être confronté à des scènes quand même très touchantes. Alors, il y a des moments qui sont difficiles, puis aussi des grands moments de joie. Bien, sûr. Avec, bien
3: les, sûr. avec les coups. Ah oui, non, ça c'est exceptionnel. Non, non. Bah, vous faites un beau métier. Ah bah ça, je le sais. Mais c'est bien de le voir.
0: Merci professeur Buana et merci à Sandra d'être venue dans la maison des maternelles. C'était un plaisir cette émission. J'espère que ça vous a intéressé cet épisode du podcast. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Très bonne journée tout le monde. Au revoir.